0: Mi è capitato una sera di non riuscire a prendere sonno e di fare uno strano pensiero. Ho pensato che Maria, nome di fantasia, fosse la mia migliore ex in assoluto. E no, non giudicando l'intensità dei sentimenti o la serietà del rapporto. Ho proprio pensato che in termini della nostra rottura non c'è niente che le possa rimproverare. Cioè, è stata proprio brava a lasciarmi. E no, non dico che abbia fatto bene, è comunque un'indiscussa follia lasciarmi. Però l'ha fatto in modo molto professionale. Mi ha visto, mi ha parlato e con empatia ma fermezza mi ha detto guarda, è finita. Dopodiché si è succata un buon due mesi, io che ogni tre giorni le dicevo no, dai, continuiamo. E lei, con grande umanità, mi diceva no, dai, è finita. Molto determinata, severa, ma trasparente. Superata questa fase, non mi ha più cercato, pur mantenendo rapporti cordiali quando ci è capitato di vederci in giro. Insomma, non gliese può proprio dire niente. È stata brava. Ovviamente tolto il fatto che mi ha lasciato. Quella sera ho pensato mezz'ora a questa cosa e poi ho scritto un papiro che iniziava con «Sei la mia migliore ex». Poi, Dio grazie, ho pensato «No, dai!» Evitiamo. Facciamo che non gli scrivo alle 4.06 del mattino dopo anni che non ci sentiamo per dirle: Sei la mia migliore ex. Sono cose che non si fanno. Nella mia testa, come è evidente, ormai la situazione era leggermente fuori controllo. Dal premio per la migliore ex ero arrivato in pochi minuti alla mia personalissima versione degli Oscar delle relazioni. Ed ero lì al buio che mi immaginavo alcune cose tipo: Premio per la migliore scena drammatica. E qui avrei tanti candidati. Premio Udini per la migliore sparizione. Uff. Categoria Cirque du Soleil per il miglior sesso acrobatico. Premio preferito dei genitori. E per la categoria Meteore che passano la tua vita per pochi mesi lasciando danni incredibili, il premio miglior cortometraggio. E poi di notte, si sa, tutto si ingarbuglia, quindi più ci pensavo più mi perdevo in questa cosa. È che mi interessa moltissimo questa cosa di come comportarsi con gli ex. È che quando finiscono le relazioni io sento due cose. Da una parte un certo imbarazzo, perché i grandi sentimenti quando sono vissuti con pienezza ti lasciano un po' di questo senso di di stranezza di aver provato cose così grandi. E dall'altro un eccesso di tenerezza che non so più dove mettere. Uno strano residuo di affetto che ti resta un po' lì e non sai che farne. Ti avanza. È molto facile passare da chiamare qualcuno Maria a chiamarla Amore. Succede che quasi non te ne accorgi, un giorno uno dei due dice «Amore, mi passi il sale?» e tu dici «Amo che?» e all'inizio sembra assurdo e poi diventa assurdo pensare il contrario diventa difficilissimo tornare a chiamarsi con i propri nomi quando finisce una storia. Ci sono casi, penso rari, in cui le persone si lasciano e riescono fin da subito a mantenere un buon rapporto. L'amore deve essere realmente finito per entrambi e ci vuole una comprensione che ha meno a che fare con i sentimenti più con la persona che abbiamo davanti. Io questa cosa la guardo con sospetto e ammirazione. Per me siete degli alieni, a me non è mai capitato di dire restiamo amici o almeno non subito. Mi sarebbe piaciuto, ma ho avuto bisogno di tempo, sia che fossi quello a lasciare o quello che viene lasciato. Sono stato un ex in tutte le salse, sono stato lo che sparisce, il cucciolo di labrador che ti guarda con gli occhi imploranti, quello che lascia e poi si pente o quello che viene lasciato ci resta malissimo e poi dice, minchia, che parlotto la scampata. Ho provato anch'io nel tempo a diventare un buon ex e questi sono alcuni consigli pratici e quotidiani che mi sentirei di dare quando si ha a che fare con gli ex. Quasi 25 anni di danni al servizio della collettività Like solo a post istituzionali Esempio, laurea No like alla foto con un nuovo ragazzo o ragazza Niente commenti, niente risposta alle storie, niente meme in direct Niente Se necessario, togliere, follow o bloccare Sì, è infantile, gnè, gnè, gnè Ma non ti obbliga il dottore a perdere due diottrie per guardare le storie e capire dov'è Oppure avere qualcuno che ti scrive 24 ore al giorno, mi manchi si può anche bloccare o togliere. Non controllare nevroticamente il telefono ogni 6 secondi, non controllare l'ultimo accesso, ma soprattutto non guardare i post come se fossero i fondi di tazzine di caffè e letti da uno sciamano per cercare spiegazioni. È un post su Instagram. Punto. Massimo un incontro di chiarimento post rottura. Se la storia dura più di un anno, concessi due. Potremmo stabilire che ogni anno insieme è uguale a un caffè. Sempre in luoghi neutri, no? Che torniamo nel posto del nostro primo bacio, un bar qualsiasi va benissimo. Lasciarsi dalla stessa gioia del dentista: meno ci vai più sei contento. Se devo levare quattro denti del giudizio, preferisco che sia tutto in un colpo solo. Proviamo a non renderlo un supplizio di 12 episodi come l'ultima stagione della casa di carta. Prima di vedersi, scriversi sulle note cosa si vuole sapere. In modo da non dimenticarsi, non avere altre cose, insomma. Tutto sulle note. Ma soprattutto chiediamoci se vogliamo davvero saperlo. Una buona regola di vita è di non fare domande di cui non vogliamo sentire la risposta. Vuoi davvero sentirti dire che fa sesso acrobatico con altri? Ti aiuta? Ti fa stare meglio? Mm, No. Sì a tanti auguri di buon compleanno. Spero davvero che sia una bellissima giornata. Baci. Abbraccio. Una roba così. Abbraccio, bacio, anche quello delicato, ma insomma... Così. No a messaggi tipo... Auguri. Ti ricordi quella volta che facemmo l'amore sopra gli scogli mentre le onde ci bagnavano? Lascia perdere gli scogli! No scogli! No, a quelle cose tipo Devo fare l'amore con te un'ultima volta per sapere cosa provo davvero. Cos'è? Il famoso pisello persuasivo? Le tette rivelatrici? Se vogliamo scopare, facciamolo, ma che sia un modo di dire ciao e non di fare un'indagine psicologica. No a consigli di libri o film che avete visto e che pensate potrebbero piacerli. Non è che passiamo dall'essere il partner alla categoria suggeriti di Netflix. Chiodo scaccia chiodo è un po' una cazzata, ma se è un bel chiodo, perché non provarci? Non comprare biglietti in extremis come gesto romantico. E ve lo dice uno che ha fatto un romanticissimo weekend a Parigi, da solo, vero, però minchia, ho viaggiato da Dio, cioè sei due posti in aereo, stai comodissimo. Non è molto romantico, ma è molto comodo. No alle lettere sempre, prima, dopo, durante il rapporto Non ho argomenti reali Sicuramente qualcuno nei commenti dirà Eh ma noi siamo innamorati grazie alla lettera Ma le lettere portano una iella tremenda Fidatevi, per favore fidatevi Non... volete scrivere una lettera? Non lo fate Non è, un, non è mai successo niente di buono una lettera Cioè, tranne quelli che sono fidanzati nei commenti. E si sa, essere superstiziosi è da idioti, ma non esserlo porta molto male. Se decidete che volete tornare con una persona, siate sicuri, il periodo di prova non esiste. Mi rendo conto che sia impossibile sapere con certezza cosa si vuole, ma non vale la cosa di dire vediamo come va. È come gli abbonamenti online. Il primo mese è gratis e poi ti ritrovi ad avere 80 euro di da a pagare e sei ancora fidanzato con la stessa persona con cui eri riuscito a lasciarti. Assolutamente no ai ricatti morali, di ogni forma o tipo. È la cosa meno attraente nel mondo e per quanto il dolore sia legittimo non giustifica questa pratica. C'è una sottile differenza fra giustamente mostrare il proprio dolore e usarlo come arma ricattatoria. Facciamoci caso, evitiamo di rinfacciare le parole, le azioni, i gesti. Non sono contratti, questo non è un processo e vincere non ti aiuterà a niente. Tutto si potrebbe riassumere nella buona norma, non rincorriamo la gente. Ma non perché ce la meniamo, ma perché è una forma di rispetto per noi stessi. Facciamoci aiutare dagli amici se siamo troppo coinvolti e non riusciamo a essere lucidi nel guardare la situazione. Qualcuno che ci possa dire «basta». È veramente finita. Queste sono solo alcune cose che mi vengono in mente parlando degli ex. Alcune sono scherzose, altre un po' meno, ma sono quelle che funzionano per me. È chiaro che ognuno vive il modo di lasciarsi in modo completamente diverso. Forse in questo argomento più che mai non esistono risposte assolute che valgano per tutti. Ogni storia è davvero diversa l'una dall'altra. E sarebbe un po' assurdo provare a fare un galateo degli ex che valga per tutti in modo universale. Ma c'è una cosa che mi sento di dire dal profondo del cuore. Nel modo più assoluto e categorico. No ai messaggi alle 4 del mattino con scritto: Sei la mia migliore ex. Noi non siamo Tommaso Paradiso, lei non è Matilde, e noi non siamo completamente fatti di te. Abbiamo solo bisogno di dormire. Ci pensiamo domani. Buona estate. Ciao, ciao, Ciao. Power Days is going on now, with our most Hurry Right now, get 2.9% financing for 72 months on the 2022 Ram 1500 Bighorn Crew Cab. Don't miss this great offer. 2.9% APR financing for 72 months equals $15.15 per month per $1,000 financed for well-qualified buyers through Chrysler Capital regardless of down payment. Not all buyers will qualify. See dealer for details. Offer ends 10-31-2022.